0: L'Occitane, 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 L'Occitane,
1: L'Occitane,
0: Losgepflegt, der Beauty-Podcast von L'Occitane mit Anja und Julia. Herzlich willkommen zu Losgepflegt, dem Beauty-Podcast, der hinter die Kulissen der Kosmetikindustrie blickt und dir die neuesten Trends und Beauty-Hacks liefert, außer heute. Heute werfen wir nämlich eher einen Blick hinter die Kulissen dieses Podcasts und der besteht ja aus meiner Wenigkeit. Ich bin Anja und aus dir, liebe Julia. Hallo. Und... Unser Wunsch ist es ja, zukünftig möglichst viel Zeit mit dir zu verbringen und wenn wir schon an deiner Seite sein dürfen, während du vielleicht putzt oder auf der Couch entspannst oder Auto oder Bahn fährst, wäre es ja ganz schön, wenn wir uns auch ein bisschen besser kennenlernen würden und genau das wollen wir heute versuchen, wir wollen uns gegenseitig noch besser kennenlernen. Was ist denn genau der Plan für heute, Julia?
1: Genau, also wir haben uns heute ein paar Fragen überlegt, jeweils, ähm, die der andere aber gar nicht kennt. Bedeutet, es wird, glaube ich, heute noch die eine oder andere Überraschung für uns und aber natürlich auch für euch geben. Dann haben wir Beauty-Fails, die Anja und ich geben Und die Beauty-Fails wollen wir natürlich auch immer unseren Gästen ähm, ja, stellen und mal so versuchen herauszufinden, was unsere Gäste schon für Beautyfeld sage ich mal, hinter sich haben. Also seid gespannt,
0: was heute uns so erwartet. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und dazu muss man sagen, dass dieser Podcast ja so eine Art, ich würde es mal, zweckmäßige Liebesheirat nennen ist. Also wir beide kannten uns tatsächlich vor unserer Zeit als Podcast-Buddies auch noch gar nicht. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dich heute auszuquetschen.
1: Ja, und ich nette dich natürlich auch, liebe Anja. Also du wirst hier auf jeden Fall nicht davon kommen. Ja. Ja, ich denke, es wird heute so einiges hervorgekramt, was wir ja vielleicht auch schon längst vergessen haben. Ich bin wirklich sehr gespannt. Und daher würde ich sagen, in diesem Sinne, lass die Spiele beginnen. Okay,
0: let's go. Ich würde sagen, ich gebe dir einen sanften Einstieg. Vielen Dank. Wer bist du eigentlich und warum?
1: Okay, also vielleicht kann ich da ja einfach mal so ein bisschen mit den Basics anfangen. Ich bin Julia. Und ich lebe in Düsseldorf, meinem Geburtsort und auch meiner Wahlheimat. Also ich bin in Münster aufgewachsen. Genau, das fällt halt einmal mal so als äh, Orientierung.
0: Das war mir zum Beispiel noch gar nicht bewusst. Du bist in Düsseldorf geboren tatsächlich. Ja, Genau, ich Aber bin in Münster aufgewachsen. Düsseldorf. Ja, richtig. Schon was gelernt.
1: <lacht> Sag so, es, fängt schon gut an. <lacht> Ähm, genau, ich bin von Sternzeichen Jungfrau. Ich dachte, das würde vielleicht so den einen oder anderen interessieren, weil ich finde es mal ganz spannend, weil ich glaube, dass mein Sternzeichen auch so einiges über mich aussagt, weil zum Beispiel Eigenschaften einer Jungfrau sind, dass sie zum Beispiel sehr ordentlich sind oder sehr strukturiert, organisiert und ich glaube, das passt in meinem Fall sehr, sehr gut zu mir und es zieht sich auch wie so ein roter Faden, so komplett durch mein Leben. Ich habe BWL studiert, ich habe ein duales Studium gemacht, daher bin ja ich eher so die 0815 BWL-Pensioner, <lacht> wenn man es mal so beschreiben kann. Aber du, Anja, übernimmst auch gerade in unserem Podcast losgepflegt die Rolle des Haupthosts und nicht ohne Grund, weil du bringst auf jeden Fall eine Menge Erfahrung und Expertise mit. Vielleicht kannst du uns da einmal sagen, warum.
0: Ähm, wahrscheinlich in erster Linie deshalb, weil ich ausgebildete Kosmetikerin bin und Fachwirtin für Gesichts- und Körperpflege, so nennt man das heutzutage, fancy. Und ich habe tatsächlich acht Jahre lang insgesamt wirklich in der Kosmetikkabine gearbeitet am Kunden und hatte auch ganz viel Freude dabei und habe ganz viele unterschiedliche heute und Füße und Hände gesehen, alles, was dazu gehört. Genau, und jetzt bin ich seit vier Jahren, ähm, ja, Teil der L'Occitane-Familie und in den letzten Jahren als Produktexpertin und Trainerin unterwegs. Das ist so die Expertise, die ich mitbringe. Kanntest du Loxitan schon vor deinem Job hier bei uns und wenn ja, woher? Also
1: ich kannte Loxitan als Unternehmen auf jeden Fall. Mhm. Also ich bin jetzt nur als Orientierung ungefähr seit April dabei. Und äh, vor meiner L'Occitane-Zeit kannte ich auf jeden Fall, sage ich mal so, die Bestseller, also die Handcremes, die Seifen. Und das war auch für mich persönlich immer ein ganz schönes Geschenk, was ich anderen mitgebracht habe, wo sich auch immer sehr darüber gefreut wurde und auch weiterhin. ja. Und in den letzten Monaten durfte ich dann natürlich zusätzlich noch mehr Produkte kennenlernen und kennenlernen, wie groß die Produktpalette eigentlich ist und wie hochwertig die Produkte sind und ich bin auf jeden Fall ein Riesenfan von Körperpflege allgemein, den Duschölen, also das sind auf jeden Fall so Produkte, auf die ich auf gar keinen Fall mehr verzichten möchte und da würde ich, glaube ich, auch sagen, dass ich ein echter Fan geworden bin.
0: Yay, das freut <lacht> mich zu hören.
1: Ja, sehr, sehr cool.
0: Ich konnte dich infizieren sozusagen.
1: Quasi, mhm. ja, absolut. Sehr gut. Kannst du uns vielleicht so einen Tick von dir verraten, der so richtig Anja-typisch ist?
0: Es gibt viele Anja-typische Ticks, wenn man es so nennen möchte. Ich gebe mal einen Preis. Ich weiß gar nicht, ob wir das im Podcast-Format schon mal erlebt haben. Auf jeden Fall bei unseren äh, YouTube-Drehs. Wir haben ja auch einen tollen YouTube-Kanal. Mhm. Äh, kommt das immer wieder zum Tragen. Ich habe nämlich einen kleinen Sprachfehler. Vor allem, wenn es um die Zahl nach fünf und vor sieben geht. <lacht> also, um es mal ausgesprochen zu haben, bei mir klingt Sex wie Sex und ich weiß den Unterschied nicht. Du hörst es auch nicht. Ich höre es auch nicht. Krass. Also wir haben schon viel, viele viele Minuten darüber diskutiert und versucht, mit mir zu üben. Aber da ich den Unterschied auch nicht hören kann, kann ich ihn auch nicht sprechen. Das ist echt interessant. Mhm. Ja. Okay,
1: also du bist ja auch dessen gar nicht bewusst, wie es klingt. Mhm. Das, das finde ich gerade noch so das Spannende genau. daran, dass du auch in dem Sinne auch nichts dran ändern nein, kannst. Nein, ich weil kann du, nicht, weil ja, ich weiß, okay.
0: also genau, ich, versuch, ich könnte es ja versuchen, mit ja. der Zunge irgendwie hinzukriegen, wenn ich selbst den Unterschied mhm. wüsste. Aber ich weiß ihn nicht. Ah,
1: okay, also wissen wir, worauf wir uns einstellen müssen in Exakt. der Zukunft. <lacht> ähm, Anja, ich würde ganz gerne mal ganz kurz zu deinem Berufsfeld zurückkehren. Mhm. Wie bist du eigentlich Kosmetikerin geworden, beziehungsweise woher kam der Gedanke? Stand das schon immer für dich fest oder hat dich jemand inspiriert oder wie kamst du dazu?
0: Also die kurze Antwort wäre, ich glaube, dass es wirklich für mich irgendwie schon immer feststand. Also ich erinnere mich an Momente, da war ich so fünf oder sechs. Wenn man mich gefragt hat, was ich mal später werden möchte, habe ich gesagt Kosmetikerin. Und das ist kurios, weil ich bin damit nicht in Berührung gekommen. Also meine Mama, alleinerziehende Mama mit drei Kindern, hatte alles andere im Kopf, aber sicher nicht zur Kosmetik zu gehen. Deswegen ja. weiß ich gar nicht, wo ich das her hatte. Und dann sind die Jahre vergangen, man hatte natürlich auch immer wieder mal andere Ideen, also zwischendrin wollte ich mal Komikerin werden, jetzt mit YouTube und Podcast <lacht> bin ich irgendwie so beides, habe ich den Eindruck, konnte das ganz gut verbinden und äh, wollte dann irgendwann mal tatsächlich auch noch mein Abitur machen nach dem Realschulabschluss und das war eine Zeit, in der es mir persönlich einfach nicht sehr gut ging, um es mal vorsichtig auszudrücken, eigentlich ging es mir sehr, sehr schlecht mhm. und ich habe dann die Entscheidung für mich getroffen, dass ich jetzt etwas tun muss in meinem Leben, das mir wirklich ein gutes Gefühl gibt. Okay. Und da ist mir Kosmetikerin wieder eingefallen. Dann habe ich die Schule abgebrochen, alles hingeschmissen, was ich niemandem empfehlen würde. Weiß Gott nicht. In meinem Fall ist es glücklicherweise gut gegangen. Es hätte auch ganz anders enden können. Und habe mich dann angemeldet an der Kosmetikschule.
1: Okay, aber du hast wirklich was gewagt und es hat geklappt.
0: In dem Fall hat es glücklicherweise geklappt. Hört ja immer auch viel Glück dazu. Ja. ja, schön.
1: Okay, das freut mich sehr. dass du auch weiterhin, also ich, ich sehe es ja fast täglich, wie sehr Anja hinter ihrem Beruf steht. Also oh ja, das tue ich. Sehr, sehr schön.
0: <lacht> aber ich habe noch so ein paar Fragen für dich vorbereitet. Mhm. Ich würde nämlich gerne wissen, warum du schön bist.
1: Uh, oh, das ist eine schwierige Frage. Also wenn ich darüber nachdenke, kann man das ja so ein bisschen aufteilen in innere und äußere Schönheit vielleicht. Und dann würde ich vielleicht einfach mal so mit der inneren Schönheit vielleicht starten. Ach ja. Ähm, genau, weil ich finde ja, wenn man sich innen drin wohlfühlt, dann strahlt man das ja auch nach außen hinaus. Und ich finde, dann wirkt man ja auch ganz anders. Ähm, genau, ich würde mich, glaube ich, schön finden innerlich, weil ich, glaube ich, ein recht empathischer und, offener Mensch bin. Gut, selbst fremd wahrnehmen, aber so würde ich mich jetzt, glaube ich, wahrnehmen. Ich würde
0: da zustimmen. Okay.
1: <lacht> ähm, genau, also ich merke meistens, wenn es jemandem nicht gut geht und versuche dann auf diesen Menschen zuzugehen und wenn es mir dann natürlich möglich ist, dann zu helfen. Und äußerlich ähm, vielleicht, weil ich einen recht offenen Blick habe, glaube ich. Und ich habe also recht große Augen und ja, ich bin irgendwie so ein Fan von Augen. Also ich finde Augen immer fast so mit das Schönste irgendwie am Menschen. Anja hat übrigens noch größere Augen als ich. Also oh. Anja hat sehr schöne Augen.
0: Oh, was magst du denn trinken, Julia? <lacht> <lacht> also ich kann auch nur sagen, äh, abgesehen davon, dass äh, du ein bezaubernder Mensch bist, ist Julia fast eine Verschwendung im Podcast. Eigentlich sollte man sie vor eine Kamera zehren. Also wirklich für mich bist du eine absolut klassische Schönheit. Eine der schönsten mm. Menschen, die mir je begegnet sind. Glücklich. Vielen Dank, Anja. Ja. Gut, dass es
1: nur Podcast ist und meine
0: Gesichtsfarbe sich sehen
1: könnt. ist ah, so ein aber. bisschen fresh geworden <lacht> um die Wangen. <lacht> oh, Dankeschön. Ja. Ähm, aber ich möchte noch mal auf das Thema innere Schönheit zu sprechen mhm. kommen. Was denkst du, Anja, ist von dir eine Eigenschaft, die dich wirklich besonders macht?
0: Ich habe mal ein ganz schönes Kompliment bekommen vor einer Weile. Und das hat sogar vor kurzem noch mal jemand wiederholt. Und ich bekomme immer mehr ein besseres Bewusstsein auch für diese Eigenschaft. Ich glaube, was ich wirklich gut kann, ist, Menschen einen Raum geben, wirklich sie selbst zu sein. Mhm. Also ich glaube, dass ich das aus irgendwelchen Gründen, ich weiß nicht, wie ich das mache, hinbekomme, dass andere Menschen sich eingeladen fühlen, ganz sie selbst zu sein.
1: Also, kannst, also kann man ja auch im übertragenen Sinne sagen, dass du einfach Menschen so akzeptierst, wie sie sind.
0: Ja, so würde ich das formulieren. Ja, schön. Und ich liebe die wirklich alle. Auch die <lacht> Schwierigen. Sogar die ganz besonders manchmal.
1: Also, als wir uns erstmal getroffen haben, habe ich mich auch sofort bei dir wohlgefühlt, oh. muss ich sagen. Wirklich. Das Siehst du, das kann macht ich mich auch froh. nur bestätigen.
0: Danke dir. Oh, jetzt bin ich so hier am Strahlen, dass ich fast vergessen hätte, weiterzufragen. Aber mich interessiert natürlich was dich an der Beauty-Branche am meisten nervt. Das ist ja unser Metier. Ja, genau, das stimmt.
1: Also ich glaube, das meiste, also das, was mich wirklich am meisten nervt oder was ich auch vielleicht auch sehr schade finde, vielleicht kann man es dann vielleicht eher so sagen, ist, dass die Beauty-Branche, wie ich finde, relativ undurchsichtig ist. Also ich stehe auch ständig selber vor der Frage, ob die Produkte die ich selber benutze, bei mir im Bad stehen, ob die wirklich gut für meine Haut sind, ob sie meine Haut ja wirklich pflegen und irgendwie helfen, sage ich mal, so durch den Alltag zu kommen. Und genau, ich glaube, das kommt auch so ein bisschen daher, dass auch recht viel mit Marketing-Tricks so gearbeitet wird, dass da einfach so diese Unsicherheit geschürt wird. Genau, das ist, glaube ich, das, was mich so am, um, ja, was ich sehr schade finde. Das begegnet mir auch in meinem privaten Umfeld auch immer wieder. Also, wenn ich ja, mit meinen Mädels spreche, also wir kommen irgendwie ständig so auf dieses Thema. Was benutzt du? Was benutzt mhm. du? Was hilft dir? Man versucht ja auch immer so ein bisschen zu schauen, was der andere ja, benutzt, was dann vielleicht irgendwie auch für einen selber gut ist. Und genau, also viele meiner Mädels strugglen halt auch damit, die richtige Pflege zu finden. Und genau, daher freue ich mich auch irgendwie, Teil dieses Podcasts zu sein, um da vielleicht auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten und euch, auch euch da draußen ja, so ein bisschen Orientierung zu geben. Wir können euch natürlich alle leider nicht individuell beraten, aber vielleicht euch helfen, so das Richtige für euch zu finden.
0: Ja, das ist ja genau das Bestreben dieses ja, Podcasts.
1: genau.
0: Cool. Mir ist jetzt gerade noch eingefallen, wir hatten es ja eben schon von Komplimenten. Was ist das schönste Kompliment, das du bekommen hast? Ähm... Also,
1: ich glaube, das schönste Kompliment, das ich mal bekommen habe, ist, dass mal jemand zu mir gesagt hat, dass meine Augen klein werden, wenn ich lache. Das
0: ist so hinreißend. Und ich finde, das sagt auch viel über dich aus, dass du dir dieses Kompliment rausgepickt hast. Das ist so bezaubernd. Die Augen werden klein, wenn du lachst. Ja, weil du halt ein sehr offenes, herzliches, strahlendes Lachen hast. Ja, also ich weiß
1: auch nicht. Dass, ähm, das sieht man ja selber in dem Moment so nicht. Vielleicht mal auf Fotos oder so. Aber genau, das war, glaube ich, das fand ich echt cool. So, weil es man auch irgendwie noch nie gehört hat, so als Kompliment. Ja, ist echt hinreißend. Anja, welche Eigenschaft ist dir besonders wichtig, wenn du ja mit einem Menschen zusammen bist, sei es privat oder auch auf der Arbeit? Also gibt es da irgendwas, ja, die dieser Mensch, sage ich mal, mitbringen
0: sollte? Also, ich habe ja schon gesagt, ich bin ein absoluter Menschenfreund und Liebhaber. Ich finde die alle spannend und interessant. Deswegen können die sein, wie sie sein wollen. Ich glaube, das Einzige, was mir wirklich wichtig ist, das merke ich immer mehr, je älter ich werde, ist die Geisteshaltung. Also wenn jemand sich mit mir unterhält, mit dem Ziel, sich auszutauschen, dann ist alles fein. Mhm. Wenn das Ziel ist, Recht zu haben, wird es schwierig. Mhm. Also eine offene Geisteshaltung und der Wunsch nach Austausch, so würde ich sagen.
1: Sonst rennt man ja auch schon noch so eine Wand zu, quasi, ne, kann man sagen. Ja, okay.
0: eben. Ja. Okay. eben. Mhm. Wow, harter Cut. Beauty-Thema.
1: Wir <lacht> springen hier heute so ein bisschen zack, hin und zack, her.
0: Ja. Gibst du mehr Geld für Make-up oder für Pflege aus?
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, für Pflege, weil ich glaube, ich so in den letzten, ja, im letzten Jahr auch so lernen durfte, dass die Haut etwas ist, was man nicht einfach ausziehen kann, wie ein schlecht sitzendes Oberteil zum Beispiel. Also die Haut, ja, um die musst du dich wirklich kümmern und die ist halt immer irgendwie an dir dran. Die begleitet dich durch alle Lebensphasen. Und genau, daher habe ich so die Erkenntnis gewonnen, dass man so viel Geld für so viele verschiedene Dinge ausgibt, und dass man da, wie ich finde, so an Kosmetik dann nicht sparen sollte. Daher definitiv für Pflege.
0: Ja, wow. Armen kann ich nur sagen. Leute, denkt <lacht> immer dran, das Make-up ist immer nur so gut wie die Haut unten drunter. Mhm. Ja, so also Das schon danke. gut erkannt. Ja, ja. okay. Äh, wie sieht denn deine tägliche Beauty-Routine so aus? Magst du uns das mal beschreiben? Ja, klar. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Da kannst du mir nachher
1: auch mal sagen, ob das so gut ist, was ich da ja, so jeden Tag ich werde Tag das direkt fabriziere. alles beurteilen und
0: verurteilen. <lacht> Nein, ich bin mir sicher, du bist da schon sehr äh, firm. <lacht> ähm,
1: also ich würde sagen, dass man das so in Morgen- und Abendroutinen auf jeden Fall aufteilen kann. Mhm. Also wenn ich mich für den Tag zurecht mache, also morgens pflege, dann unter der Dusche habe ich meist einen Reinigungsschaum stehen, eher so also eine leichte Pflege oder leichte Reinigung. Und dann unterstütze ich das mit einer Lotion oder einem Blütenwasser, um so der Haut so ein bisschen Feuchtigkeit zu geben. Dann gefolgt von der Tagespflege auf jeden Fall. Da mag ich eigentlich so ganz gerne so eine leichte irgendwie Textur. Gut, im Winter kann es auch ein bisschen mehr sein. Und eine Augencreme auf jeden Fall. Und ein Sonnenschutz, das ist nämlich was, was meine Schwester mir mal sehr mitgegeben hat. Also meine Schwester ist so die Sonnenschutzpolizei, immer bei uns in sehr der Familie. Gut. Jeder
0: sollte eine haben.
1: <lacht> genau, also Sonnenschutz auf jeden Fall auch. Seit so einem Jahr ungefähr fester Bestandteil meiner Morgenpflegeroutine. Genau, und für abends habe ich so das Gefühl, dass man ja, den ganzen Tag durch den Stadtverkehr gelaufen ist. Also Luftverschmutzung, Pollen, Schweiß, Talg, das irgendwie einiges kommt da so zusammen, was sich so, glaube ich, auf der Haut ablagert. Und da habe ich so immer den Eindruck, dass ich dann abends ein bisschen mehr machen muss. Also ich habe da eine Reinigung und auch eine, so also eine ganz feine Reinigungsbürste. Und dann wieder die Lotion, Blütenwasser, das ist eigentlich so das, was auf jeden Fall immer mit dabei ist, mhm. als Feuchtigkeitsboost, sage ich mal. Dann darf es bei mir abends auch reichhaltiger sein, also eine reichhaltige Nachtpflege. Mische ich auch ganz gerne mit einem Pflegeöl und die Augenpflege auf jeden Fall.
0: Das klingt absolut perfekt. Ja? Ja, mein Kosmetikerinnenherz <lacht> schlägt.
1: Okay, das ist gut. Sehr gut. Sehr schön. Sonst wäre es natürlich ganz gut gewesen, wenn ich was falsch mache, hättest du mich ja auch direkt korrigieren Aber hm, nicht diesmal. Das ist doch auch gut. <lacht> Hast du denn ein irgendeinen Schritt in deiner Pflegeroutine, Anja, den du für besonders
0: wichtig erachtest? Also in meiner Pflegeroutine ist definitiv der wichtigste Step Peeling. Mhm. Oh ja. Weil ich habe eine ölige Haut und neige dadurch eben auch zu Unreinheiten. Ich hatte auch in meiner späten Jugend wirklich richtig heftig Akne. Auch mhm. so mit Dekolleté, die Oberarme bis zu den äh, Ellbogen, der Rücken. Also okay. wirklich heftig. Mhm. Aber ähm, mit Peelings komme ich da ganz gut zurecht. Also ich persönlich mag auch ganz gerne die ohne Schleifkügelchen drin, Enzympeelings, Fruchtsäuren, mhm. so ein- bis zweimal die Woche. Und dann habe ich das Gefühl, dass alles gut abfließen kann und ich fühle mich sauber und frisch.
1: Cool, okay. Mhm. Also Peelings, ja, sollte ich vielleicht auch mal ein bisschen öfter machen. Aber so ein-, zwei mal die Woche versuche ich es irgendwie
0: dran zu denken. Sehr gut. Das reicht ja schon in der Regel. Ja, so, dann bedanke ich mich schon mal bei dir, liebe Julia. Wir sind, wir sind noch nicht am Ende angelangt. Genau, noch nicht ganz. Nee, aber ich habe schon das Gefühl, dir etwas näher gekommen zu sein. <lacht> und jetzt wird es wirklich spannend.
1: Dann starten wir, das hatten wir vorhin schon angekündigt, mit unseren Beauty-Fails. Genau. Die wollen wir natürlich jetzt in der allerersten losgepflegten Podcast-Folge mit euch teilen.
0: Wir haben gedacht, es ist nur fair, wenn wir die Beauty-Fails unserer zukünftigen Gäste und Gästinnen erfragen, dass wir genau. auch einmal unsere preisgeben geben. <lacht> Möchtest du diesmal starten? Kann ich sehr gerne machen. Julias persönlicher Beauty-Fail.
1: Also, mein persönlicher Beauty-Fail. Also ich muss sagen, ich war immer nie so mutig, was so neue Beauty-Produkte und so weiter angeht. Und um das mal ganz kurz ähm, eine kleine Erklärung vorwegzugeben. Ich habe relativ dunkelbraunes Haar. Mhm. Und habe mich dann irgendwann mal getraut, zum Friseur zu gehen und mir so Highlights, also damals hieß es noch Strähnchen,
0: machen zu lassen. Ich muss jetzt schon lachen.
1: <lacht> und ja, das hat nicht so gut geklappt, weil ich hatte halt nicht so schöne, natürlich aussehende Highlights, sondern halt wirklich so eine richtig breite drei bis vier Zentimeter. Entschuldigt den Ausdruck, aber so eine pissgelbe Strähne. <lacht> Und das ist schon sehr ins Auge gefallen, weil ich ja sehr dunkle Haare habe, eigentlich. Ja, das war nie so schön. Da bin ich nach Hause gekommen und auch direkt in mein Zimmer verschwunden. Also da war ich, glaube ich, so 14 oder so. Und meine Mutter wollte natürlich gucken, wie es aussieht. Und meinte: so, Zeig doch mal, Julia. Und ich so, nein, sieht super aus, aber ich zeig's dir jetzt nicht. Und ich wollte es halt auch gar nicht einsehen. <lacht> ja, ich bin dann am nächsten Tag direkt zum Friseur gegangen, habe es wieder umfärben lassen, aber habe ich dann natürlich in dem Moment nicht getraut, zu sagen, dass es mir gar nicht gefällt, sondern. Erstmal traurig nach Hause. Gegangen. Du hast versucht,
0: deine Entscheidung noch zu verteidigen <lacht> ja. vor der Welt. Ja. Sehr tapfer. <lacht> ja, mein Beauty Fail ist äh, auch haarig, im wahrsten Sinne des Wortes. Bei mir geht es aber mehr um Körperhaare. Also, wenn man Ausbildung, eine Ausbildung zur Kosmetikerin macht, übt man im ersten Ausbildungsjahr ausschließlich aneinander. Mhm. Was total sinnvoll ist, wenn jetzt die Geschichte kommt. Ihr werdet euch erklären können, warum das so ist. Wir haben ähm, Waxing geübt, also Haarentfernung mit Heißwachs. Oh. Und es ist sehr wichtig, dass das Wachs in der richtigen Dicke aufgetragen wird, in die richtige Richtung aufgetragen wird und dann in die entgegengesetzte Richtung auch wieder abgenommen wird. Das hat beim ersten Üben bei meiner Kollegin nicht so gut geklappt und das ist. Ergebnis war, dass die Haare noch da waren, aber die Haut nicht. Oh mein Gott. Und ich wusste bis dato gar nicht, dass das möglich ist. Also ich habe wirklich geblutet, aber die Haare waren alle noch da.
1: Also hat deine Kollegin an dir geübt oder ja. hast du dann an, also an also, dir selber geübt? Nein, oder die Kollegin wer hat wem die Haut abgezogen. Die
0: Kollegin hat mich gehäutet oh und ich bin danach oh erstmal nach Gott. Hause und habe gar nicht mehr geübt. Oh Gott. Aua. Klingt auf jeden Fall nach einer Lektion, die man so schnell nicht vergessen hat wahrscheinlich. Exakt. Ich war auch bis dato in keinem Waxing-Studio in meinem Leben noch nie. Also die Erfahrung saß.
1: <lacht> okay. Schmerzhaft und nicht so schön, das waren so unsere beauty Fails ja. unterm Strich. Okay. Ja, dann sind wir tatsächlich auch schon am Ende unserer Folge Das hat wirklich angekommen. Spaß gemacht. Ja, es war echt sehr, sehr cool. Also ich habe dich wirklich gut kennengelernt, Anja. Ja, Dito. Also richtig cool. Auch die Fragen fand ich super. Man hat sich mal auf einer ganz anderen Ebene irgendwie kennengelernt, ja. was man sich ja halt sonst vielleicht nicht unbedingt fragt. Also wenn ihr das natürlich da draußen auch mal mit euren Lieben ausprobieren möchtet, um euch besser kennenzulernen, dann seid ihr natürlich herzlich eingeladen. Wir würden uns super freuen, wenn ihr unsere allererste losgepflegte podcast folge mit euren Freundinnen oder Freunden teilt. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich auch jederzeit gerne auf uns zukommen. Wir verlinken euch hier unseren Facebook- und Instagram-Account loxitan.de und schreibt uns einfach, kommentiert auch gerne unter dem Posting und wir würden uns super freuen, euch bei der nächsten Folge wieder dabei zu haben. Und jetzt heißt es erstmal
0: lospflegen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.